0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by légal le podcast qui donne la parole aux femmes et aux hommes qui ont choisi le droit pour satisfaire leur envie d'entreprendre. Je suis Romain Franck, chasseur de tête chez légal depuis plus de 10 ans et j'ai créé ce podcast afin de vous partager le parcours inspirant de personnalités du monde du droit. On y parle carrière, expérience et surtout entrepreneuriat. Alors bonne écoute et à tout de suite Aujourd'hui, je reçois Mylène Baucher, qui est avocate associée et fondatrice du cabinet Baucher dobel Bonjour Mylène. Bonjour Romain. Merci à toi euh, d'avoir répondu présente à cette invitation.
1: Ben, merci à toi.
0: Euh, bah, écoute, je suis ravi de t'accueillir. Tu es la deuxième avocate qui passe dans les locaux de Fête légal pour enregistrer ce podcast. Et tu es sur une matière différente de l'avocate que j'ai reçue dernièrement, qui, elle, fait du, du droit social, du droit du travail. Donc, je suis ravi. Euh, Mylène, première question, est-ce que tu peux te présenter
1: Avec plaisir, merci Romain Donc euh, comme tu le disais, je suis, je suis avocate Avocate au barreau de Paris Et euh, ma spécialité à moi C'est le restructuring Donc le, le droit des entreprises en difficulté D'accord et puis au-delà de ça, je, je suis alsacienne, j'ai grandi à côté de Strasbourg, donc d'où mon profil franco-allemand pour ceux qui me connaissent. D'accord. J'ai fait quelques études en Allemagne. Ok. Et puis aussi, je suis la maman de deux petits garçons, Colin et Camille.
0: On embrasse, on embrasse, pardon, Colin et Camille s'ils si nous écoutent. Donc, tu nous as parlé de plusieurs choses. Donc, euh, profil franco-allemand, euh, tu viens d'Alsace, tu fais du restructuring, donc ça, c'est des entreprises en difficulté. Euh, du coup, tu as grand à Strasbourg ou à côté de Strasbourg. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en région parisienne C'était un souhait depuis le départ ou, ou c'était juste l'opportunité de, de venir travailler ici
1: ah, je, je suis venue à Paris avec mes études parce que j'ai fait Sciences Po Paris. D'accord. Donc, euh, donc évidemment, il, il fallait passer par Paris, même si j'ai fait euh, le premier cycle franco-allemand de Sciences Po, qui, était, qui est délocalisé à Nancy. D'accord. Les premières années d'études, je les ai faites non pas sur le site de la rue Saint-Guillaume, mais à Nancy et puis en Allemagne, avant d'arriver pour le dernier cycle dans la rue Saint-Guillaume.
0: D'accord. Et tu, tu, es, tu es de Nancy à la base ou pas
1: non, non, de, alors, euh, je, je suis de l'Est de manière de générale voilà, de, non, de la Moselle et de l'Alsace je te dis
0: ça parce que j'ai reçu un, un notaire associé euh, qui s'appelle Olivier Dagrenat qui a fait le dernier enregistrement ici et qui est de Nancy en fait et on a parlé aussi du fait qu'il bah, était de l'Est et il se posait la question de savoir si quand il est venu faire euh, son parcours à Paris euh, il devait repartir à Nancy, c'était son souhait initial mais tu vois, aujourd'hui il est associé dans le 17 e arrondissement et il n'a pas prévu de repartir dans l'Est
1: mais il euh, y, y a beaucoup de juristes euh, de manière générale d'avocats, de magistrats qui ouais. sont anciens parce qu'il y a une, une grande faculté de, de droit à Nancy. D'accord. Donc euh, bah, j'ai pu bénéficier aussi des cours de la fac de droit à Nancy. Et ce qui, est assez, euh, voilà, ce qui était assez émouvant, c'est que mes parents ont fait leur droit à Nancy, tous les deux. Ah oui, donc toi tu donc, es d'une euh, famille de juristes. Voilà. Et, et j'ai eu les, les mêmes professeurs. Certains, certains de mes professeurs étaient vrai. aussi des, des, des professeurs de mes parents. Je vous voilà.
0: espérais que tes parents étaient de bons, de bons étudiants alors
1: <rires> euh, Comme ça tu, tu leur
0: as rappelé un bon souvenir à tes professeurs
1: Je, je, je pense que oui euh, En tout cas pour ma maman euh, mais, mais en tout cas ils ne se sont pas tournés vers le, vers le droit ouais. euh, Ma maman ça a été le, le monde de l'entreprise Je pense que c'est ce qui m'a aussi donné le, le goût L'envie initiale d'aller vers l'entreprise
0: C'est pour ça que tu es là d'ailleurs
1: Exactement et puis, et puis mon père c'était le, le journalisme
0: ah, super. Bon, bah, merci Mylène pour euh, ces, ces premières informations. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast
1: ah bah, Je suis absolument euh, ravie, honorée euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir échanger avec, euh, avec toi Romain. C'est une occasion aussi pour moi de, de pouvoir passer des messages.
0: Tu as eu l'occasion déjà de participer à d'autres podcasts
1: euh, Des émissions radio, ouais. émissions télévisées ouais. Euh, mes podcasts sous cette sous ce format-là, euh, non, c'est le premier.
0: D'accord. Bon bah, écoute, je suis ravi euh, que tu sois là, enfin euh, que tu honores euh, le podcast euh, l'entrepreneur du droit en étant en participant à ton premier podcast, en venant chez nous. Donc, tout à l'heure, tu nous as parlé de ton métier d'avocat, de restructuring. Euh, je, je crois que c'est assez intéressant, mais en fait, tu es un peu arrivé dans le droit par hasard. Hein. Tu vas nous expliquer ça, mais euh, du coup, est-ce que tu peux nous, nous, nous dire comment tu es arrivé au poste que tu occupes aujourd'hui
1: Oui, alors c'est une, une longue histoire. Hein. Comme tu le disais, le, le droit, c'était pas ma, ma vocation initiale. Ouais. J'ai donc fait Sciences Po et... Et, et l'objectif pour moi, c'était de me tourner vers l'entreprise
0: euh,
1: avec, euh, avec le modèle de, de ma mère qui a travaillé, que j'ai vu toujours travailler euh, avec, euh, avec les entreprises. D'accord. Euh, et, et donc euh, Sciences Po euh, offre aussi la possibilité de faire des, des carrières dans le monde de l'entreprise avec des masters de, de management, de ressources humaines, de finances. Euh, et c'était mon objectif. Euh, sauf que, en, en réalité, je me suis tournée vers un master de droit économique parce que j'avais euh, déjà eu un certain nombre de cours, notamment en Allemagne, ouais. euh, à la fac de Mannheim, qui est un peu le, le HEC allemand, euh, des cours que j'avais beaucoup appréciés de, de, de toutes ces matières de, de management, marketing, etc. Et, et un master de droit économique me permettait d'appréhender l'entreprise sous, un, sous un, un autre angle, et sous le prisme juridique.
0: Et du du coup, le droit économique, c'est euh, droit de la distribution, droit de la concurrence, euh, droit de la promotion des ventes, euh, droit de la conso, tout ça Ou c'est du, du droit économique de façon plus globale, plus euh, macro
1: Alors, c'est plus effectivement euh, droit, euh, droit de la concurrence, ce sont plus ces matières-là, ouais. mais... Euh, la façon dont il était euh, proposé à Sciences Po était, était une façon très large, mmh. puisque nous avions euh, des, des cours euh, de, de droit des affaires oui, de des manière affaires, générale. Corporate,
0: euh, droit des contrats. Voilà, on, okay. avait,
1: on avait des matières de droit des affaires, euh, beaucoup de matières optionnelles, ouais. des matières de base, on, on revoyait le, le droit des obligations. Alors moi, j'avais plus fait du droit public hein, à, à Sciences Po, ouais. du, du droit constitutionnel, du, du droit comparé, c'était plus mon approche et, euh, et effectivement j'ai dû reprendre les, les bases euh, du droit du droit des obligations euh, à, à Sciences Po euh, mais on avait beaucoup de matières optionnelles d'accord et, euh, et effectivement ça a été ça a été un peu un hasard tout ça euh, parce que euh, encore une fois j'étudiais le droit mais, mais toujours avec l'objectif de, de repartir vers le monde de l'entreprise et je me disais que pour un recruteur en entreprise ça pourrait être intéressant d'avoir euh, voilà quelqu'un qui a un profil un peu varié mmh. et, qui, et qui a vu aussi des matières, euh, des matières juridiques euh, sauf que euh, j'ai beaucoup apprécié euh, ces matières-là et, ouais. euh, et puis un hasard de la vie, euh, j'ai eu un, un, un cours de droit bancaire. Pourquoi j'ai choisi euh, le, le cours de droit bancaire Parce que euh, quand j'étais à Paris, je me suis retrouvée un peu fauchée, hein, comme <rire> certains étudiants, et euh, j'étais tout le temps dans le rouge sur, sur mes comptes bancaires et je payais beaucoup d'agios et j'en voulais beaucoup à ma banque. Et, et c'est exactement pour cette raison que j'ai euh, choisi le cours optionnel de droit bancaire.
0: D'accord.
1: Et qui a été mon prof de droit bancaire C'était un avocat qui s'appelle Reinhard Daman et, et qui a été en réalité mon mon boss ouais. euh, pendant dix ans par la suite d'accord
0: parce que... tu ne savais pas encore mais donc, je ne savais voilà. pas,
1: j'ai fait son cours, euh, j'ai décroché euh, le stage euh, à la fin du semestre parce qu'il proposait toujours un stage à, à son meilleur étudiant. J'ai décroché le stage, je l'ai rejoint euh, à l'époque, euh, il arrivait dans un cabinet qui s'appelle Clifford Chance, un, un grand cabinet euh, anglo-saxon, oui, et, et, et je l'ai rejoint pour faire ce stage et, et j'y suis resté pendant dix ans.
0: Alors pour la petite histoire, le cabinet Clifford Chance euh, dont vient de parler Mylène est situé dans la même rue que nos locaux, Fête <rire> légale, puisque c'est rue d'Astorg. Et Mylène me disait en arrivant euh, tout à l'heure euh, dans les locaux, me disant, bah, je, je connais bien la rue parce que j'ai travaillé de longues années ici, donc je suis passé très régulièrement devant... Euh Devant l'immeuble de FED. Tu savais d'ailleurs peut-être pas que c'était euh, le cabinet de recrutement en FED fait, qui était ici. En fait, quand Yann t'avait approché la première fois, j'imagine que tu savais pas.
1: Non, je ne savais pas que j'étais je, je, que pas très loin de lui. Voilà. <rire> tu étais venu ici faire
0: ton rendez-vous ou pas du tout Vous, vous étiez rencontrés dans un lieu neutre, j'imagine Neutre, oui. Ouais. Parce que, bon, pour la petite histoire, Mylène a bénéficié des services de FED légal dans le cadre de son parcours professionnel et elle est passée dans un cabinet d'avocats qui n'est pas celui qu'elle a cité. Euh, euh, avec le concours de Fête Légale, donc et de Yann de Bondes, qui, euh, qui, qui a pu la recruter pour un autre client à l'époque. Bon, bah merci Mylène pour, pour ce, ce parcours que tu nous as décrit. Donc, euh, donc intéressant, en tout cas, euh, arriver un peu dans le droit par hasard, et puis donc le droit bancaire, et puis donc as rencontré ton boss. Euh, on va en reparler, j'imagine. Est-ce que tu peux nous donner euh, tes, tes, les difficultés En tout cas, si tu en as rencontré, quelles ont été tes plus grandes difficultés pour arriver au poste que tu occupes aujourd'hui
1: Alors, euh, oui, il y, a, il y a eu des difficultés. Les, les, les premières euh, difficultés, mais je, je les voulais, j'allais les chercher. Ça a été euh, énormément de travail parce que euh, je suis arrivée chez, chez Clifford Chance euh, euh, avec le début de la, de la crise financière de 2008-2009 euh, euh, une, une autre anecdote euh, assez sympathique, j'ai fait mon, mon dîner d'intégration euh, chez, chez Reinhard Daman en 2008 et je me souviens que à ce moment là, tous les gens autour de moi qui étaient majoritairement des, des banquiers parlaient d'une banque qui allait déposer son bilan le, le, le lundi suivant et, 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 et c'était le sujet de discussion mmh. euh, de, de la soirée et cette banque c'était Lehman Brothers oui. et, et je ne mesurais pas du tout à l'époque je pense d'ailleurs euh, personne véritablement à ce, à ce dîner là ne mesurait l'impact de, de, de cette faillite mmh. sur, euh, sur le monde Bien sûr. Mais, mais je ne mesurais pas non plus l'impact de cet événement sur ma propre vie parce que sur les
0: avocats, sur les cabinets d'avocats.
1: Sur les cabinets d'avocats et sur ma vie d'avocate restructureuse. Ouais, bien sûr. Euh, je, je suis arrivée chez Clifford Chance et, et ça a été une déferlante de, de travail, de ouais. dossiers, de travail. On, on travaillait nuit et jour. On travaillait nuit et jour et, et ça a duré euh, des mois, voire voire plusieurs années. D'accord. Euh, c'était euh, c'était difficile, c'était éprouvant, mais en même temps c'était euh, terriblement excitant de se retrouver euh, euh, au centre de, de, de gros dossiers, ouais. de place médiatisés ouais. comme Nortel, Thomson, Technicolor, Petroplus. Il euh, y a il y a cette voilà cet aspect de d'enthousiasme, de, d'excitation à travailler sur des, des gros dossiers qui font que euh, on est euh, on est en fait emporté dans un dans une frénésie de travail. D'accord. Bah
0: écoute c'est intéressant. C'est vrai que la faillite de Lehman Brothers a a eu euh, des répercussions dans, dans dans le monde entier, dans le monde économique et c'est vrai que les, les cabinets d'avocats droits bancaires, enfin, même corporate ITM&A, restructuring, ont, ont été impactés par ça. Euh, euh, donc bah Pour vous, c'est beaucoup de travail, donc c'est super parce qu'effectivement, il y avait... Alors, je sais pas si on peut dire que c'est super ou pas, mais il faut qu'on rentre un peu dans, dans la matière, justement, qu'est le restructuring, parce que les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément ce que c'est, puisque c'est quand même quelque chose d'assez technique. Hein. Est-ce que tu peux nous expliquer, grosso modo, en quoi correspond cette matière
1: alors, le restructuring, c'est l'accompagnement des entreprises qui éprouvent des difficultés. Alors, pas n'importe quelle difficulté, euh, en général, sont des difficultés lorsqu'elles arrivent à un stade financier, mmh. de trésorerie. Des difficultés de trésorerie qui peuvent aboutir ou qui ont déjà abouti à ce qu'on appelle la cessation des paiements de l'entreprise, et qui donc imposent aux dirigeants de se tourner vers le tribunal. Mmh pour solliciter l'ouverture de procédures collectives, collective. euh, sachant qu'il existe aussi euh, un certain nombre d'outils amiables, les procédures de, de prévention. Mmh. Sauvegarde, euh, c'est ça Alors, on a aussi la, la ouais. procédure de sauvegarde, qui est une procédure collective, mais avec un, un aspect extrêmement préventif D'accord. que parce qu'elle est euh, disponible pour le débiteur qui n'est pas en état de cessation des paiements. Donc ce sont des formidables outils aux mains des dirigeants d'entreprise euh, pour tenter de trouver des solutions amiables à leurs difficultés dans des cadres confidentiels en préservant la valeur de l'entreprise.
0: D'accord, très intéressant. Voilà. Et du coup c'est quand même du droit des sociétés avec du droit bancaire, des sûretés, des garanties, des... Il y a plein de choses en fait, qui doivent se mêler dans cette matière.
1: C'est extrêmement riche. C'est extrêmement riche parce que, euh, bien sûr, il y a le, le cœur du droit des entreprises en difficulté mmh. dans le code de commerce. Mais en réalité, quand on, est, quand on accompagne l'entreprise en difficulté, euh, on voit... On voit l'ensemble des, des difficultés de, de l'entreprise ouais. à ce moment-là et, et c'est un droit qui va être extrêmement lié avec d'autres matières comme le, le droit du financement, le droit des sûretés, le droit social, mm -hmm. euh, oui. le droit des, 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 des salariés. Euh, on fait aussi beaucoup de, de droits des sociétés, corporate, parce que euh, pour certaines entreprises, la solution va être de vendre, euh, soit d'être vendu par l'actionnaire, soit de vendre des branches d'activité qui mm -hmm. ne sont plus profitables. Profitable. Donc on travaille euh, tout le temps main dans la main. Avec d'autres avocats spécialisés dans ouais. la matière de corporate, ouais. droit social, droit, ouais. droit fiscal. On, on forme des équipes. Et depuis toujours, c'est ce que, ce que j'ai fait. Hein, quand ouais. j'étais dans, dans des cabinets comme Clifford Chance, Auguste de Bouzy, quand ouais. on a un dossier restructuring, on, on monte une équipe. Euh, dès le début du dossier, vous avez euh, bah, très souvent le, le restructuring, le social, le corporate et, et le finance. On monte une équipe et on travaille main dans la main avec avec euh, euh, l'intérêt, voilà, quand on est restructu restructureur, ouais. l'avocat restructuring, euh, d'être un peu aux manettes pour piloter, notamment sur la stratégie.
0: C'est un peu un chef d'orchestre, en fait. Oui, c'est un, un peu un, ça. C'est un peu un avocat chef d'orchestre, ou en tout cas une équipe d'avocats chef d'orchestre qui pilote un peu les autres, euh, les autres matières pour pouvoir euh, arriver à la finalité de, de, du dossier, donc qui, qui est, j'imagine, de préserver... Euh, les intérêts du, du, du client qui, qui est en fait une entreprise en difficulté en fait Et, et alors ça c'était la deuxième partie De ma question, c'est est-ce que tu euh, Interviens pour le compte de clients Qui sont dans cette situation de difficulté Donc avant ou pendant la procédure collective Ou la procédure de sauvegarde Ou la procédure amiable Ou est-ce que tu défends les intérêts des créanciers Contre ces mêmes entreprises en difficulté
1: Alors, euh, les deux. Les deux. Hein, euh, je, je, je travaille majoritairement pour les entreprises en difficulté. D'accord. Euh, en tout cas, en ce moment et, et sur les deux dernières années, depuis la création du cabinet, j'ai été majoritairement. Euh, euh, voilà, euh, conseils d'entreprises en difficulté ou de groupes qui, euh, qui sont des groupes étrangers avec des, des, des filiales françaises en difficulté euh, qu'il s'agissait de, de restructurer, donc pour lesquelles on devait chercher des nouveaux financements, restructurer la dette ou alors qu'il s'agissait tout simplement de vendre euh, dans des cadres sécurisés puisque c'était des entreprises sous-performantes donc c'est ce qu'on appelle euh, voilà, les, des opérations de, de distress M&A. Donc je travaille principalement pour pour les entreprises et très souvent pour des entreprises étrangères parce que ma, ma casquette à moi c'est c'est de, de, de faire des restructurations transfrontalières c'est
0: lié à ton à ton fait que tu sois bilingue en allemand ou c'est parce que tu as toujours aimé travailler sur ce, des dossiers cross-border
1: Rien n'est un hasard, oui. Je pense que <rire> c'est lié au fait que je sois, je, je sois ou j'ai ce profil franco-allemand. Parce que c'est ce profil qui m'a permis aussi de rejoindre euh, Reinhard Amann, que je salue, euh, voilà, euh, qui, qui, est, qui est allemand. Et, et donc, euh, avec Reinhard au sein du cabinet Clifford Chance, j'ai travaillé à ses côtés sur mmh. beaucoup de dossiers euh, franco-allemands. D'accord. Et, et on s'est positionné dès le début euh, au sein de cette équipe comme une équipe à la pointe des problématiques transfrontalières et notamment du droit européen. Okay. on a beaucoup travaillé euh, sur les projets de, de texte sur le, le, donc les, les règlements européens le règlement européen a été modifié en pu... et puis euh, depuis euh, de, de, de nombreuses années déjà il y avait dans le pipeline un projet de, de directive européenne qui, oui. qui est maintenant sorti donc ça fait des années qu'on a travaillé sur ces problématiques là. Tu veux
0: dire que vous avez fait du, lo du lobbying en fait Presque euh, comme du lobbying
1: vous, Oui on... avez... des, des, des consultations ouais. effectivement il y, avait, euh, il y avait oui il y avait du lobbying, il y avait du lobbying parce que quand on, parle, quand on partait euh, parler à l'étranger notamment en Allemagne euh, du droit français dans un contexte de discussion sur un projet de directive euh, évidemment on était vu comme essayant de, voilà, de mettre en avant notre droit, nos procédures de prévention mmh. notre modèle français comme un, un modèle gagnant euh, pour, euh, voilà, à adopter pour, pour euh, un droit européen donc on a, on a fait du lobbying c'était passionnant et ça m'a permis de, de bien comprendre euh, voilà, les enjeux des restructurations transfrontalières et puis de travailler aussi beaucoup sur des dossiers euh, d'ampleur européenne euh, comme le, le dossier Alcor par exemple mmh. ou d'ampleur internationale mmh. comme le, le dossier Nortel.
0: D'accord. Et alors est-ce que depuis, euh, depuis la crise sanitaire, là on a, euh, enfin, a l'État le, 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 hein, qui a garanti un certain nombre de, de prêts euh, à des entreprises qui se sont retrouvées en difficulté alors, c'est peut-être pas la même nature de client que ceux que toi tu conseilles, parce qu'on pense surtout aux commerçants, aux artisans, donc plutôt aux PME hein, qui se sont retrouvés en difficulté financière, mais il peut y avoir aussi peut-être des grands groupes, je pense aux groupes hôteliers notamment, euh, les, les gens qui sont dans le secteur de l'hôtellerie ou des services qui ont des, des, enfin, des, des arrêts complets de leur activité depuis un an. Est-ce qu'au est cabi au cabinet aujourd'hui, tu, tu anticipes un afflux de dossiers lié à ça est -ce que, est -ce que, Moi, je, je suis toujours en train de me dire... Bon, là, on est, on est un peu sous perfusion, mais à la sortie de, du, du, du printemps, on va peut-être avoir les premières banqueroutes qui vont arriver. Et quelle est ta vision des choses, justement, par rapport à la crise sanitaire en cours
1: Alors, euh, déjà, euh, avec la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place beaucoup de mesures pour... Euh aider les entreprises à passer le cap. Oui. Et donc, ces mesures, elles ont consisté à, à, à soutenir la trésorerie des entreprises hein, par, des, par, des, par des financements ou, ou en leur évitant de, de décaisser euh, par des reports de paiement. Et puis, elle a aussi consisté à geler l'obligation pour les entreprises de déposer le bilan, de se tourner vers le tribunal.
0: Ah.
1: Et, et tout ça réuni a fait que, euh, sur la dernière année, euh, il y a eu beaucoup moins d'ouverture de procédures collectives. Mmh. Il y a vraiment une chute de l'ordre de 40% euh, du nombre de procédures co collectives ouvertes oui. en comparaison avec l'année précédente. Euh, néanmoins, euh, on n'a pas du tout eu de, de baisse d'activité au sein du cabinet. Au contraire, euh, on a énormément travaillé sur des dossiers extrêmement liés euh, à, à, la, à, la, à, la à la crise Covid.
0: Oui.
1: Euh, et et c'était des dossiers euh, d'ampleur, donc euh, des dossiers euh, dans le textile. J'ai eu la chance de participer à la restructuration euh, du groupe Esprit,
0: qui est un groupe ouais,
1: international avec euh, un, un sous-groupe européen euh, ayant ses holdings en Allemagne. Euh, donc, euh, donc on a, on a travaillé sur ce, sur ce dossier là on a travaillé pour des, 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 des très grandes entreprises internationales euh, start-up licorne euh, qui ont eu des difficultés à se refinancer ah oui. en lien avec la crise Covid donc il a fallu rassurer, euh, rassurer les investisseurs euh, établir des liens avec les pouvoirs publics français qui ont été extrêmement au soutien de ces entreprises euh, pour, euh, pour les faire tenir, pour les aider à passer le cap donc Sur l'année 2020, on a eu beaucoup de dossiers qui mmh. sont déroulés dans le cadre de procédures de, 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 de prévention, ces ouais. fameux mandats ad hoc, conciliation. On a mis en œuvre tous les nouveaux... Euh, outils, toutes les nouvelles ouais. mesures oui. euh, qui ont été euh, proposées par le, le gouvernement de manière temporaire, hein, les, les mesures Covid ouais. euh, pour, pour les aider à, à passer le cap. Et puis aujourd'hui ça, ça continue effectivement euh, alors moi je travaille aussi beaucoup dans, dans l'aérien avec mon, ouais. mon associé ah bah oui. Véronique Dobel euh, aérien qui, a
0: pris, <rire> qui a pris un coup, un coup dur qui a, qui
1: a pris un énorme coup ouais. dur, hein, ouais. ça a été une, une chute de l'activité, du, du trafic international, Là, euh, les derniers chiffres montrent une chute de, de de 66% du trafic ah oui. aérien au niveau international en, en, en 2020 euh, et on ne prévoit pas de reprise de l'activité euh, à la normale avant 2024 euh, donc, euh, ah donc oui. ça va mettre un petit peu de temps même si on est véritablement sur une pente ascendante euh, avec euh, les stratégies de vaccination sur l'ensemble de la planète mais ce sont des, des dossiers qui sont, qui sont nouveaux en mmh. fait on a, on a fait un nouveau restructuring en tout cas ces dossiers là de crise Covid étaient pour moi des, des dossiers qui... Euh, qui était complètement bouleversé. Enfin, pour avoir fait quelques faillites dans l'aérien, euh, dans le Avant, monde d'avant, ouais. en fait, on change complètement de paradigme, oui. on change de réflexe. Ouais. Dans, dans le monde d'avant, quand vous, quand vous soutenez des compagnies aériennes, donc ouais. ce que je faisais, j'ai ouais. conseillé plusieurs compagnies aériennes dans mes précédents cabinets, l'objectif était de tout faire pour euh, garder la main sur les avions, éviter que les bailleurs d'avions ne oui. récupèrent leurs avions, oui, parce que sinon sûr. vous arrêtez l'activité. Oui. Euh, aujourd'hui vous êtes dans un monde où les avions sont au sol oui. Personne veut récupérer ses avions. Donc il faut <rire> renégocier des contrats, il faut renégocier des nouvelles conditions. Ouais. Vous êtes sur, en fait, la, la planète est un vaste champ de, de renégociation. Oui,
0: tout le monde renégocie euh, en ce moment, en fait.
1: exactement, ouais. exactement, En tout cas dans ce domaine-là, euh, c'est euh, ce qui se passe oui, et c'est nouveau. Ce sont des nouveaux paradigmes. Tu
0: vois, c'est marrant parce que ça me fait penser à un, à un client, enfin à plusieurs clients que j'accompagne. Moi je suis pas mal axé sur le, le secteur de l'immobilier chez légal. J'accompagne beaucoup de clients euh, qui sont des professionnels de l'immobilier et notamment des foncières dans l'immobilier commercial. Et donc, les foncières de l'immobilier commercial qui ont des centres commerciaux se sont retrouvées fortement impactées par la crise puisque forcément, les enseignes ont dû fermer. Et en fait, euh, on a eu pas mal de mandats parce qu'il fallait euh, leur recruter des gens qui étaient des spécialistes des beaux commerciaux parce que toutes les foncières se sont retrouvées face à des demandes d'enseignes mmh, mmh. souhaitant renégocier les beaux les loyers, euh, et en fait, ils ont fait des avenants Covid. Et en fait, il y a eu une armée de juristes qui a été recrutée par l'ensemble des foncières de l'immobilier commercial de la place, que ce soit en, en temporaire ou, ou même dans le cadre de CDI, tu vois, pour pouvoir renégocier tous les baux et remettre un peu euh, à plat le, le rapport d'équilibre entre le bailleur et le preneur, puisque dans les beaux centres commerciaux, euh, si on le connaît pas, c'est quand même plutôt des beaux d'adhésion. Hein. C'est-à-dire que le preneur prend le bail type, euh, qui est 400 pages et, et qui est très peu négociable en général, avec euh, des plafonnements de loyer. Enfin, il y a plein de mécanismes qui sont liés aux beaux commerciaux. Euh, et en fait, euh, c'est marrant, mais du coup, euh, je, je me suis rendu compte de ça parce que moi, je travaille beaucoup pour ce secteur-là, que finalement la crise Covid avait impacté énormément la renégociation de ces contrats. Mmh. Donc mmh. en fait. Soit tu es dans un autre domaine, mais c'est la, la même chose. Donc, c'est en fait, effectivement, la crise actuelle amène à, à un champ de renégociation des rapports contractuels.
1: C'est ça. Ce qui est certain, c'est que, euh, que les, les, les juristes ont de, ont de quoi faire. <rire> il y a du boulot. Voilà, il y, y a du boulot. Il y a du boulot et, et, et les, voilà, le restructuring, je pense, va aussi vivre euh, encore des années de, de bouleversement. Euh, je, je pense à un afflux de dossiers Alors ça c'est la, la grande question hein. Personne n'a la boule de cristal Mais euh, est-ce que la vague arrivera Quand oui, est-ce est que la vague va arriver C'était
0: ça un peu la question Est-ce que tu penses que 2021 va être une année pourvoyeuse de dossiers euh, De façon exponentielle ou pas Alors, euh, Parce que les PGE vont s'arrêter
1: Personnellement donc... je, je pense qu'il y aura quand même plus de faillites ben, Ne oui. serait-ce que parce qu'il faudra un effet de rattrapage il faudra un effet de rattrapage euh, nécessairement. Euh, donc donc euh, je pense qu'il y aura plus de faillites. Est-ce que ce sera une explosion J'ai pas la boule de cristal parce ouais. que tout ça, ça va dépendre de la façon dont on va lever progressivement les mesures de soutien. Donc euh, la réponse, elle va être aussi entre les mains des, 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 des pouvoirs publics, ouais. exactement, et, et ils y travaillent euh, jour si et demi. Si
0: tu nous écoutes, tu pourras nous dire.
1: <rire> il, y a, il y a énormément de travail qui est réalisé, euh, énormément d'anticipation euh, de la part du, du gouvernement, des, des, des mesures ont d'ores et déjà été prises et vont être bientôt annoncées, mais euh, à titre d'exemple, euh, des, des nouvelles procédures euh, temporaires sont créées euh, pour pouvoir permettre aux entreprises de se restructurer de manière accélérée, sous l'égide du tribunal. Donc on anticipe quand même un nombre accru de dossiers de procédure collective et on prévoit des process pour que ces dossiers soient traités, ces restructurations soient traitées de la manière la plus efficace mmh. possible dans l'objectif de, de, de minimiser l'impact pour le dirigeant, pour l'entreprise, mmh. pour l'emploi et, mmh. et, et pérenniser toutes ces activités qui vont subir un second choc, qui est celui de l'arrêt des mesures d'aide. Oui, de, de,
0: oui c'est ça, les mesures de soutien à, à l'économie actuelle par le, par le gouvernement.
1: Exactement, mais qui, do, qui devra être progressif et, et, et qui devra être fonction de, de la reprise, de la croissance et de l'activité de ces entreprises.
0: Bon, c'est quand même passionnant, on pourrait passer tout le podcast à parler de ça, mais euh, le restructuring n'est pas le sujet principal du podcast, mais le sujet, c'est bien, bien évidemment, c'est toi et en ta qualité d'entrepreneur du droit. Ce qui m'amène à te poser une autre question. Est-ce qu'il y a un échec qui t'a
1: marqué, notamment parce qu'il t'a appris Alors, euh, il y en a beaucoup. Hein. Je, je, je me suis pris beaucoup de claques, <rire> si je puis dire, surtout dans les, dans les dernières années, hein, quand j'ai pris mon bâton de pèlerin, que je suis partie de, de, de ma maison, qui était Clifford Chance, pour, oui. euh, pour tracer ma route. Oui, j'ai eu des hauts et, et des bas, mais... Euh, des. des des échecs, je ne sais pas. Je parlerai pas d'échecs. Je parlerai euh, d'erreurs. Ouais. Parce que finalement, j'ai fait des choix euh, qui m'ont pas amené forcément euh, là où je le voulais. Je suis pas allée là où je, où je voulais aller, mais ça m'a emmené autre part. Et, et en fait, là où ça m'a emmené aujourd'hui dans, dans mon cabinet, à, dans ma position euh, d'associée de mon cabinet, eh ben, J'en suis très heureuse. Et donc, si c'était à refaire, eh bien, je referais les mêmes erreurs. Voilà, je referais les mêmes erreurs.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quelles ont été ces erreurs, du coup
1: Peut-être euh, euh, penser que je pourrais être plus accompagnée dans la préparation de mon départ euh, d'un grand cabinet. D'accord. Euh, accompagnée par, par ceux qui m'entouraient pour m'aider à, à, à tracer mon nouveau chemin. Je me suis rendu compte que, que j'étais toute seule hein, pour, pour préparer ma route et pour prendre des décisions. Alors après, j'étais bien accompagnée par, par légal euh, mais ce pas ceux que j'imaginais euh, m'accompagner. <rire> voilà, mais ça m'a permis de, de faire d'autres rencontres et puis, euh, et puis de, de, de prendre des décisions qui, qui m'ont amenée là où je suis. Encore une fois, j'en suis très contente.
0: Bon, très bien, super euh, Milène, est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment tu définirais ton rôle et tes missions dans ton dans ton poste actuel
1: Alors, euh, mon rôle, euh, mon rôle, c'est, je pense, euh, d'avoir une vision stratégique, d'avoir enfin, une vision et une stratégie, peut-être pour pour séparer les deux. Ouais,
0: c'est c'est un peu ce qui qualifie en général les, les dirigeants d'entreprise, les entrepreneurs, c'est la vision, la stratégie, donc. Jusque là on est vraiment dans le thème
1: Mais, mais, mais c'est exactement ça en fait Même <rire> si, euh, si c'est un petit cabinet Une petite boutique avec une, une petite équipe Il faut l'avoir Il faut avoir cette vision Il faut savoir Alors, euh, là où on va Là où on veut aller
0: Petit cabinet tu dis ça parce que vous n'êtes pas une équipe De 200 de, de personnes Petite boutique mais tu es une boutique tu es un cabinet et j'imagine que ton chiffre d'affaires n'est pas petit. En tout cas, je ne l'espère pas pour toi. Est-ce que tu peux nous dire comment, comment vous êtes staffé, justement, comment vous êtes structuré au sein du cabinet
1: Alors, euh, au sein du cabinet, nous sommes deux associés, Véronique Dobel et moi-même. Euh, Véronique Dobel était euh, cancel avec moi chez Auguste de bouzy Et donc, on est, on est parti au, au même moment pour pour cofonder le, le, le cabinet. Et
0: Véronique fait le même métier que toi, c'est-à-dire que vous êtes sur la même matière toutes et les deux. Exactement, ouais. et
1: Véronique... Euh, C'est une, une restructureuse comme moi, euh, mais avec beaucoup, beaucoup plus d'expérience que moi et de bouteilles que moi. Véronique a travaillé pendant plus de 20 ans dans une étude d'administrateur judiciaire. Donc, euh, elle a beaucoup de, de cordes à son arc. Euh, et, et, et oui, je prends, je prends exemple. Euh, voilà, je, je me construis avec son exemple et, et ses conseils et je suis ravie euh, de, de, de l'avoir à mes côtés pour, pour vivre cette aventure. Donc, il y a Véronique. Et et moi-même, les deux associés du cabinet, et nous avons une collaboratrice qui est Amélie Bernard, je dirais même une super collaboratrice, mais je crois qu'il ne faut pas trop dire ça quand non. on est dans des enceintes Attention. de chasseurs de tête. Voilà.
0: Alors, nous on ne te la chassera pas, mais s'il y a d'autres chasseurs qui nous écoutent, ils vont peut-être prendre des notes. <rire> <rire> ok, donc merci pour la structuration du cabinet, donc tu nous disais euh, la stratégie, la vision donc ça c'est un de tes rôles, une de tes missions en ton poste actuel il y en a d'autres
1: Je pense qu'il faut porter les équipes aussi, mmh. Alors euh, il, faut, euh, il faut porter les équipes, euh, les petites équipes, Amélie et puis, et puis tous les stagiaires qui, qui nous entourent, euh, transmettre, ça c'est quelque chose qui est important pour moi. Euh, transmettre euh, ma passion, transmettre euh, euh, mon expérience, mm -hmm. euh, ma connaissance et puis surtout euh, j'ai envie de, de, de transmettre le plaisir que j'ai à, à faire ce métier et, et leur montrer que ça peut être une source d'épanouissement euh, complet. En tout cas euh, moi c'est ce que je recherche dans mm -hmm. mon travail, c'est l'épanouissement et, et j'ai l'envie que euh, dans mon cabinet euh, eh bien euh, on vient avec autant de plaisir que, que celui que les associés peuvent avoir à, à construire leur cabinet, mmh. à construire leur practice euh, leur visibilité oui.
0: c'est euh, marrant mais ça me fait penser à ce que me disait Olivier D'Agrena qui, qui est venu euh, ici nous parler de son rôle aussi, il me disait euh, euh, ce qui est important pour lui quand il arrive le matin c'est de voir le, le sourire euh, sur le visage de ses collaborateurs et de voir que tout le monde tient un peu dans le même sens et que les gens prennent du plaisir en fait à, à faire le, le métier qu'ils font, et qu'en fait si t'as pas le plaisir, t'as pas as pas l'essence en fait pour avancer. Donc, euh, et, for et forcément quand toi tu manages une équipe et que tu, tu as du plaisir, bah tu transmets en fait, c'est tu, tu transmets ta ta bonne humeur. Enfin, euh, c'est contagieux en fait. Hein. Et du coup, euh, bah, tu em embarques plus facilement les gens, tu tu les emmènes plus facilement avec toi dans dans, dans, dans l'objectif et, euh, et, et ça fait que les journées sont, sont sympas même si on traite des dossiers compliqués à enjeu, avec du stress euh, surtout pour les clients parce que bon, c'est quand même des histoires de vie qui se jouent euh, mais on fait ça dans la bonne humeur en fait
1: c'est essentiel, pour moi c'est l'objectif euh, c'est euh, s'amuser euh, au travail. Et,
0: et ça, tu, tu l'as toujours eu Parce que parfois, on, on entend... Enfin, moi, je, je parle des avocats, mais... Bon, j'ai fait de l'égal, moi, je ne m'occupe pas des avocats. enfin Je ne chasse pas pour des cabinets, mais j'ai chassé beaucoup d'avocats pour les emmener en entreprise. Et souvent, le discours des avocats qui sont prêts à faire le move pour l'entreprise, c'est de dire qu'ils n'ont pas, euh, pas la satisfaction pleine et entière dans leur rôle pas parce qu'ils aiment pas leur métier, mais c'est l'exercice du métier qui est compliqué, qui est difficile. Et souvent, il leur manque une dose de plaisir parce qu'il y a une disproportion entre ce que représente le travail par rapport à ce que euh, ce qu'ils vont avoir comme temps pour eux en perso ou par rapport à la rémunération. Ou alors justement, ils vont être super bien payés, mais ils ont zéro temps pour eux. Donc, Et du coup, il, il manque parfois cette notion de plaisir et ils sont prêts à aller la chercher dans une, dans une entreprise ou ou dans un autre cabinet d'avocats. Toi, tu as toujours eu cette notion de plaisir partout où tu es passé, ou tu, tu, tu n'aurais pas la prétention de dire que tout a été euh, euh, toujours aussi plaisant
1: Ah non, ça n'a pas, pas toujours été comme ça. Voilà. Et je pense que c'est difficile que ce soit ainsi euh, au début de sa carrière, au début de son exercice, ouais. quand on est un, un, un junior lawyer dans un cabinet. Euh, moi, j'ai toujours senti que quand j'ai commencé, il y avait une grosse dose de, de stress, de, de pression, et puis une petite dose de plaisir. Mmh. Et puis, au fur et à mesure de l'acquisition de compétences, d'expériences, et aussi euh, d'autonomie sur les dossiers, en fait, la, la partie euh, de plaisir chassée, la partie de, de stress ouais. et de pression. Ouais, et en fait, c'est véritablement à un moment où on se sent autonome, on se sent euh, euh, capable de pouvoir apporter de la plus-value, mmh. euh, des conseils euh, spécifiques, propres. Que, cette, que ce plaisir, il, il arrive en fait, il arrive dans l'exercice de son métier, donc ça je leur, je leur, je leur dis souvent à, à, voilà, à mes équipes euh, que euh, c'est véritablement avec le temps, avec l'expérience, que euh, ils vont avoir de plus en plus de plaisir dans l'exercice de leur métier, mais c'est normal que au début de la carrière, ce soit pas forcément le cas, parce qu'on ne maîtrise pas, on ne maîtrise pas l'intégralité du dossier, on est beaucoup dans l'apprentissage, même si j'ai pas la la prétention de, 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 de ne plus apprendre au contraire je, je, je ne suis qu'au début et j'ai encore énormément à apprendre mais mais l'acquisition de l'autonomie et puis de la liberté aussi dans son travail dans l'exercice de son travail euh, ça décuple ça décuple le, le, le plaisir au travail ouais.
0: autonomie et liberté effectivement sont sont des thèmes qui sont chers aux, aux personnes qui, qui veulent qui veulent entreprendre parce que finalement quand tu décides de prendre le pied, enfin la direction d'une carrière d'entrepreneur, peut-être que c'est ce que tu recherches, c'est justement cette liberté et cette autonomie. Alors l'autonomie, on l'acquiert avant, hein, en étant collaborateur dans des grands cabinets ou, ou salarié dans des entreprises, enfin, peu importe. Mais à un moment donné, on est, on est, euh, on est motivé et on, on a cette envie d'aller euh, vers la liberté finalement et, et, et entreprendre. C'est un peu un chemin vers la liberté. Alors, c'est pas que ça, mais ça en fait partie. Quoi. Exactement. Du coup, Mylène, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta journée type
1: Oui, alors une journée type, euh, je pense qu'aucune euh, de, de mes journées ne ressemble à la précédente. C'est ce qui fait aussi que je les aime beaucoup. D'accord. Euh, mais euh, bon, de manière générale, j'essaie de, de consacrer du temps le matin euh, pour mes enfants mmh. Euh, voilà, pour pour le m'en occuper et puis les amener à l'école. Et puis une fois que les enfants sont à l'école, euh, c'est là que le marathon commence. Encore que, je pense qu'ils commence dès que je les réveille le matin. Ouais. <rire> c'est déjà la course, c'est même peut-être plus difficile. Et, et une fois qu'ils sont à l'école, ça devient plus simple. Ouais. Euh, voilà, et puis alors en ce moment, je fais beaucoup de télétravail. C'est quand même un des aspects que... J'apprécie oui. de cette crise, c'est de, de pouvoir m'organiser librement en télétravail. Et, et je dois dire que ça me fait gagner énormément de temps. D'accord. D'une heure à une heure et demie de transport bah euh, oui. par jour. C est, c est, Donc euh, J'apprécie beaucoup de de commencer ma journée euh, beaucoup plus tôt, euh, c'est un gain très très appréciable. D'accord. Euh, et puis et puis effectivement, alors euh, bon, il n'y a pas il a pas de journée type, mais, mais mon temps je le je le consacre bien entendu euh, au traitement des, des dossiers, je le consacre à mes, à mes clients, mais je le consacre aussi et beaucoup euh, à toutes les activités annexes de l'avocat et notamment à mes activités euh, associatives oui. euh, parce que je suis euh, notamment la présidente euh, des Women in Restructuring les WIR qui est oui. le réseau restructuring féminin euh, C'est euh, toi
0: qui as créé ce mouvement
1: euh, Oui, je, je suis euh, cofondatrice de l'association. D'accord. Euh, avec euh, eh d'abord Hélène, Hélène Bourboulou hein, qui m'a poussée en fait, dans, ce, dans ce projet, euh, Clotilde Lemazur, Delphine Caramelli, Véronique Pernin et Valérie Lelou thomas
0: D'accord. Bah J'espère qu'elles qu vont t'écouter et qu'elles seront ravies de, de t'entendre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: les, les UIR, c'est une association que l'on a créée en 2018 euh, et qui est une, une, une plateforme, un, un, un groupe d'échange des femmes du restructuring. Alors, il n'y a pas que des avocates. Hein, D'ailleurs, les, les, les cofondatrices représentent la diversité des profils de l'association. Oui. Euh, vous avez des administrateurs judiciaires. Oui. Mandataire judiciaire, euh, femme des banques, des affaires spéciales oui. hein, en général, comme on les appelle, euh, des professionnels du chiffre, professionnels de la communication de crise. Euh, voilà, tous les métiers qui tournent autour de la restructuration des entreprises.
0: C'est un peu une petite réunion de place, en fait. C'est euh, enfin, un peu une petite association de place qui fait son... C'est quoi, alors du coup vous faites quoi C'est passé du lobbying Vous échangez sur les best practices vous...
1: On a on a on fait beaucoup de choses ouais. euh, depuis, depuis la création en 2018. C'est vrai qu'on est. Euh plus de 130 aujourd'hui donc euh, c'est oui, une bien. association qui marche bien le restructuring c'est quand même un, un petit monde oui. donc on rassemble beaucoup, de, beaucoup des femmes du restructuring euh, l'objectif c'était de nous retrouver pour échanger, échanger sur nos bonnes pratiques donc, ouais, on donc on a ça. fait beaucoup de, 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 de réunions de travail, de conférences mm -hmm. qui sont bien entendu transformées en, en webinars euh, pour échanger sur ces bonnes pratiques, euh, obtenir de la formation euh, faire parler euh, les les, les représentants des pouvoirs publics, d'autres associations, apprendre et puis, et puis nous retrouver quand on, le, quand on le peut, ou en tout cas quand on le pouvait, on a hâte de se retrouver à nouveau nous retrouver pour, pour avoir des, des bons moments, de convivialité euh, avec un maître mot qui est la bienveillance.
0: Merci pour l'explication de, de ton association WIR. Oui. Euh... Donc, tu consacres pas mal de temps de ta journée à ça, finalement C'est ce que tu étais en train de nous dire, en fait.
1: Ben, je consacre beaucoup de temps, oui, effectivement, à, à, à travailler dans les associations. Donc, pour les WIR, pour d'autres associations dont je suis membre, euh, notamment des associations du restructuring international. D'accord. Encore une fois, c'est mon, mon, mon domaine d'activité ou mon domaine de, de prédilection. Et puis, puis j'enseigne également. J'ai fait pendant nombreuses années euh, des TD à la fac, ce qui m'a ouais. d'ailleurs permis de connaître le, le monde de l'université. Et puis maintenant, euh, depuis, euh, depuis deux ans, j'enseigne le droit international de la faillite euh, à l'université de Lyon, le master euh, à l'aide de Nicolas Borga.
0: D'accord. Et du coup, ça te prend. Euh, tu, tu y vas régulièrement C'est quoi C'est toutes les semaines comment ça, comment ça fonctionne
1: euh, Ce sont 16 heures de cours hein, que je répartis comme je le peux. Par semaine peux. 16 heures de cours au total sur le ah oui, semestre, d accord, d accord, okay. euh, à répartir euh, normalement en modules de deux heures. Ouais. Mais alors voilà, on, on, a, on a fait différemment quand ouais. je pouvais me déplacer bah en oui. regroupant, et puis sinon en webinaire. En webinaire aussi. Ah ouais. En, en webinaire, c'est difficile parce que le, le DIP de la faillite, c'est quand même une matière assez ardue. Ouais. Donc euh, en, en, en visioconférence, euh, pas c'est pas, <rire> <évident. rire> pas évident. Ce n'est pas évident. Mais, mais les élèves ont été, ont été formidables, hein. les, toutes les promos que, que j'ai vues ont été formidables je, je reconnais que c'est vraiment difficile aussi ouais. pour eux de, de travailler dans, dans ces conditions, chapeau mérite. ils ont beaucoup de mérite
0: c'est sûr c'est sûr que ça, ça, nous, ça nous replonge à l'époque où nous on était étudiants et ça n'aurait pas été simple de enfin, moi des fois je, 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 je me mets à leur place je me dis ça ne doit pas être simple d'être étudiant aujourd'hui alors avec l'arrêt des cours en présentiel, avec euh, cette incertitude, avec euh, des, des journées qui doivent être hyper hachées. Euh. En plus, c'est surtout un moment dans sa vie où on a besoin d'échanges, on a besoin de voir d'autres personnes, que ce soit d'ailleurs dans l'activité euh, d'apprentissage d'une matière, mais même aussi dans la vie, puisque souvent on est éloigné de ses parents et de ses proches. Donc, je pense que l'année 2020 n'a pas été simple pour les étudiants et, euh, et, et j'aurais pas aimé être à leur place. Donc, euh, chapeau à eux. Et Mylène, est-ce que tu peux nous dire euh, quel type d'entrepreneur es-tu
1: Alors moi, je me définirais comme une entrepreneur joyeuse. Euh, D'accord. Encore une fois, c'est ce que je recherche dans mon ouais. vie professionnelle. Euh, beaucoup, beaucoup de plaisir. Je veux, je veux m'amuser, bien sûr, avec, avec beaucoup de sérieux dans, dans le traitement des dossiers. Je, je veux poursuivre... Euh, cet objectif de, de, de travail qualitatif, ouais. de travail tailor-made. Ouais. Mais mon objectif, c'est de m'amuser dans ma vie professionnelle. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que euh, quand je suis sortie en fait, des, des grands cabinets anglo-saxons, ouais. français, ouais. Euh, et que, et que j'ai pris mon bâton de pèlerin pour pour cofonder ma boutique, ouais. euh, j'avais un, un petit mot qui revenait tout un, le temps, c'était ⁇ euh, Je kiffe <rire> !⁇ Pour moi, c'est le kiff. C'était le kiff, c'était le, le mot qui, qui décrivait pour moi ou qui, qui me venait régulièrement pour décrire la, ce que je ressentais, l'émotion que je ressentais et, et, et je marchais je me disais je kiffe et <rire> je, je me levais et, et, et je me disais que je kiffais T'as un voilà. entrepreneur
0: qui kiffe ouais. une entrepreneur Exactement. qui kiffe <rire> Bon bah écoute c'est bien, de hein. toute façon c'est le moteur hein. le, le, le plaisir je pense pour avancer, si on n'a pas de plaisir on n'avance plus et, et, et on et n'entreprend plus du coup donc, euh, bon, bah écoute, c'est super. Un entrepreneur, une entrepreneur qui kiffe. Est-ce que tu penses que dans ta vie d'entrepreneur, euh, tu dois prendre des risques euh, pour, pour innover, pour performer, euh, voilà, pour sortir de ta zone de confort Est-ce qu'il est qu y a des, des, des risques euh, ou est-ce qu'il y a des choses qui font que tu te, tu te mets un peu en danger, que tu vas passer à l'action
1: J'ai n'ai pas l'impression aujourd'hui de prendre énormément de risques mmh. dans mon quotidien d'accord euh, en tout cas je le vis pas comme euh, des prises de risques. Oui. que je, le moment où j'ai senti qu'il y avait une prise de risque oui. c'est le moment où j'ai quitté véritablement la sphère des gros cabinets oui. où j'ai décidé de, de décrocher dansé, quoi. voilà de décrocher euh, en tant que particule de ce monde pour, pour me lancer oui. et de me retrouver seul face à moi même. Oui. C'est-à-dire que même si on, on cofondait un cabinet, j'avais plusieurs associés à mes, à mes côtés, J'étais seule face à moi-même. Ouais. C'est-à-dire que le, le chiffre, je le développais ou je ne le développais pas. Donc mm -hmm. il fallait que je sois prête à, à manger des pâtes. D'ailleurs, je dis à mon mari écoute, on va peut-être manger des pâtes pendant un an. Euh, C'est bon et, les pâtes. C'est très bon les pâtes. Finalement, euh, ça allait beaucoup mieux que, que ce que je pouvais euh, oui. penser. Tu
0: étais un peu pessimiste en fait, mais je mange toujours bien passé. très mal. Mais ah
1: bon <rire> Mais euh, non, non, bon, il faut, je pense qu'on est prudent. C'est-à-dire ouais. que voilà. Oui. Et au début, On, 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 on y part d'un cabinet et ouais. puis effectivement, bah, l'activité, elle va dépendre de notre capacité à aller euh, trouver des, des clients, euh, trouver des, des dossiers. Donc, euh, donc oui, on a, on a des hypothèses prudentes et puis finalement, euh, euh, ça s'est avéré que l'activité euh, se développait très bien et le principal challenge n'était pas d'avoir de, 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 du travail, mais euh, de délivrer et donc euh, la, la, la première problématique ça a été le recrutement mmh. euh, comment pouvoir répondre à, à la demande comment construire mes équipes comment recruter, euh, à quel rythme mmh. euh, pour et... ça
0: je t'invite à contacter Yann de <rire> qui est un, un consultant spécialisé dans le recrutement d'avocats qui travaille chez Legal. et c'est le meilleur <rire> c'est toi qui le dis, en tout cas merci pour lui euh, ok donc bon pas, pas forcément de risque mais quand même le risque de, du lancement qui, euh, qui, qui est un, un peu un saut vers l'inconnu au début mais en fait ça a marché parce que tu, 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 as, tu, as, la, tu as la compétence et puis tu euh, euh, je pense que tu, tu arrives à, à fidéliser il euh, y a aussi alors, y a, quand on fidélise ses clients il y, y a un aspect technique parce qu'on délivre du bon travail et que les clients sont contents puis il y a aussi un aspect humain le, le métier d'avocat c'est très tu personnel et je pense que bah, des avocats sur la place en restructuring, t'es pas la seule, ton cabinet n'est pas le seul, il y a les grands cabinets, il y a des boutiques, donc euh, les clients ont le choix. Euh, finalement, il y a de la concurrence sur ce marché-là, même si c'est un marché de niche. Donc, euh, j'imagine aussi que ta personnalité, ta façon de travailler, ton, enfin euh, ta personne même, fait que tu... Euh, fidélise et que, j'espère, tu développes euh, ta clientèle.
1: Alors, dans le restructuring, je ne parlerai pas de fidélisation de la clientèle parce que le client <rire> oui. n'a pas envie de vous être fidèle.
0: Te faire euh, connaître, en tout cas, te, te, <rire> que le bouche-à-oreille fonctionne.
1: Le, le, le bouche-à-oreille fonctionne. Euh, alors, effectivement, hein, y a, on a quand même euh, des, des clients récurrents dans le sens où je travaille pour des groupes et, euh, et, et avec la crise Covid, euh, j'ai revu ces mêmes groupes. Euh, voilà, souvent aussi, je je revois les groupes pour d'autres problématiques mmh. où je travaille pour eux sur une restructuration mmh. filiale. Et finalement, je, je vais continuer à être en contact avec eux pour des reprises d'entreprise à la barre. Hein, typiquement, oui. ça, ça peut être les raisons pour lesquelles je, je peux avoir un client de, de manière longue ou sur la durée. Mais le restructuring, c'est plutôt du « one shot ». En tout cas, quand on est, quand on est côté débiteur. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut être de, de bons business développeurs euh, et, et se différencier. Parce que tu le disais, c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel. Mmh. Et, et pour moi, en tout cas, ça a été ma réflexion initiale. Il fallait que je me différencie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de me positionner sur un marché... En fait, une, une niche dans la niche, ouais. dans le restructuring, qui est les restructurations transfrontalières. Oui, c'est ce que tu nous dit tout euh, à l'heure. Les restructurations internationales, ouais. les restructurations transfrontalières. Et, et donc, euh, je, je suis partie avec mon bagage hein, que, que j'avais quand même construit de pouvoir euh, parler anglais, euh, connaître euh, voilà, des, des éléments de droit comparé, ce qui m'a permis de continuer à travailler pour des, des groupes étrangers des groupes, euh, alors beaucoup de groupes allemands ou autrichiens, mais également des, des groupes américains, des, des groupes euh, asiatiques. Mmh. Euh, voilà, et donc euh, c'est un peu mon, mon dada quotidien, mon dada, mon quotidien de, de travailler pour, euh, pour des groupes étrangers.
0: Mais du coup, c'est quand même un, hyper intéressant, parce que les groupes internationaux, les groupes étrangers, les, les problématiques de restructuring transfrontalière... C'est un peu ce que, entre guillemets, ce que les gros cabinets anglo-saxons vendent aussi comme, euh, comme expertise, puisque dans un grand cabinet comme ceux qu'on a cités depuis le début de ce podcast, il euh, euh, bah, y a des gens avec des profils internationaux, il y a des gens qui parlent très bien anglais ou très bien d'autres langues aussi. Donc finalement, tu es quand même sur un, une niche de la niche, mais face aux gros, j'ai envie de dire, parce que tes, tes compétences linguistiques te permettent aussi de, de, de concurrencer peut-être ces autres cabinets-là. Non ou je me trompe peut-être Alors, peut
1: je, je, tous les gros cabinets anglo-saxons n'ont pas forcément de département restructuring. Donc, euh, je, je travaille avec des cabinets anglo-saxons ou à la demande de cabinets internationaux qui ouais. n'ont pas de, de, de département restructuring ou qui n'ont même pas de bureau en, en France.
0: cest à que des fois, tu sous-traites pour des grands cabinets Oui. D'accord. Mmh. Okay. C'est intéressant, ça. Et, et c'est une pratique courante dans le restructuring ou, ou pas spécialement alors, enfin, en tout cas pour toi, c'est quelque chose d'important
1: C'est quelque chose qui est, qui est important pour moi, c'est quelque chose qui ne doit pas être unique Bien aussi, sûr. parce que le marché est en, est en recomposition, en permanente recomposition, mais avec la, la crise, j'ai quand même l'impression que beaucoup de, de cabinets qui n'avaient pas cette pratique restructuring réintègre la pratique. Ouais, on crée, il y a eu beaucoup de créations ouais, de ouais, départements, ouais, de pratiques restructuring au sein de cabinets de toute taille, hein, ouais. y compris des, des cabinets français. Donc il y a une réintégration de la Pratique restructuring du fait d'une anticipation euh, d'une croissance mmh. de l'activité en, ouais. en restructuring. Donc, les cabinets ont aussi besoin de se positionner avec des compétences internes en restructuring. Ouais. Euh, mais euh, voilà, pour le moment, effectivement, tous n'ont pas ces, ces compétences qui me permettent de travailler euh, aux côtés de, 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 de cabinets euh, internationaux et de pouvoir aussi euh, monter des équipes avec ces, ces cabinets, euh, m'appuyer sur, sur, sur leur. Leurs équipes, leur, leurs compétences euh, pour pouvoir répondre à des, à des dossiers euh, qui, qui peuvent être très chronophages.
0: Oui. Ok. Bon, écoute, bah, c'est marrant. Ce n'est pas du tout quelque chose que j'avais pu anticiper, mais bah, finalement, c'est euh, une pratique qui existe hein, euh, dans d'autres matières, d'ailleurs, de pouvoir euh, sous-traiter une compétence à un cabinet dont, dont c'est l'expertise forte euh, et travailler en... Finalement, tu collabores avec d'autres confrères. Quoi. Donc, euh, ok. Milène, est-ce que tu peux nous dire ce qui te fait progresser dans ton métier Ou, ou qu'est-ce que tu fais pour progresser dans ton métier
1: je, je pense qu'il faut être beaucoup à l'écoute. D'accord. Euh, moi, je suis, euh, je suis jeune, très jeune. J'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre. J'ai mon petit bagage de, de compétences et d'expériences avec moi. Mais je suis absolument consciente que euh, la plus grande partie du chemin et de l'apprentissage, elle est devant moi. D'accord. Donc, euh, je, je sais que j'ai besoin d'apprendre, de, de, de continuer à apprendre pour progresser, et, et d'apprendre de mes pairs, mmh. euh, voilà, des gens qui m'entourent. J'ai cette volonté de continuer à travailler selon les mêmes méthodes, qui sont les méthodes de, des grands cabinets où on construit des équipes avec des spécialistes. Oui. Chaque matière est traitée par quelqu'un qui est le spécialiste oui. de cette matière. Je n'ai pas l'envie ni la prétention de pouvoir faire du droit comme un généraliste et euh, et toucher à, à, à tous les domaines, même si mes clients ont des besoins en beaux commerciaux. Mmh. Si j'ai une problématique de beaux commerciaux, je vais me tourner vers un spécialiste Bien des sûr. beaux commerciaux et, et créer une équipe et puis, et puis monter en compétence <rire> parce que c'est une formidable opportunité d'avoir à ses côtés le spécialiste qui va Bien pouvoir sûr. orienter le dossier oui. sur ces problématiques avec avec l'expertise nécessaire.
0: C'est ce qu'on disait au début, c'est un peu le, être le chef d'orchestre. En fait, tu, tu agglomères des compétences autour de toi euh, et, et toi, tu es, es la spécialiste... Du restructuring, mais tu peux avoir besoin de, de quelqu'un qui va être un spécialiste de ci, de ça, du social, etc. Donc, euh, donc, mais moi, je crois aussi à la spécialisation, en tout cas dans, dans, dans le monde juridique. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'on se démarque. C'est comme ça qu'on arrive à être un expert, à un moment donné, d'une question, d'une matière, d'un secteur d'activité, d'une problématique et qu'on qu peut en faire son, sa valeur ajoutée forte, en fait. Mmh. En tout cas, à Paris. Et avec la typologie de clients que, que viennent chercher les entreprises à Paris quand elles, vont, quand elles se tournent vers des, des cabinets d'avocats, c'est sûr que euh, dans le monde rural ou euh, voilà, dans le monde des PME ou des artisans commerçants, les avocats qui les accompagnent sont souvent plus généralistes, ils peuvent faire des beaux commerciaux, du droit des sociétés... Ou des, des, des procédures de sauvegarde, mais c'est pas la typologie client qui, qui aujourd'hui toi viennent te voir, donc donc forcément.
1: C'est un autre métier. Nous on est des, on est on est même plus que des spécialistes, parce que le spécialiste ce serait celui qui fait du droit des affaires. Nous on est des, des hyper spécialistes ah
0: mais, ouais, Des, des, des euh... spécialistes de la spécialité. Exactement. <rire> <rire> ok. Euh, c'est quoi qui te motive le plus dans ta vie d'entrepreneur
1: Ce qui me motive. Et je pense que j'avais déjà abordé ce point-là, c'est de transmettre. Transmettre. Hein. Voilà, de, 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 créer des, de créer une équipe ouais. euh, progressivement. Euh, euh, on va, on va le, le, le consolider, le renforcer, euh, ce, ce cabinet, et puis le, le créer avec, euh, avec des gens, avec les gens qui seront euh, euh, autour de moi, mon associé, mais, mais aussi les collaborateurs. Et, et ça, c'est une de mes principales motivations.
0: Est-ce qu'il y a une personne qui t'a aidé dans ton parcours et que t'aimerais remercier aujourd'hui
1: Il y a beaucoup de personnes <rire> qui m'ont aidé c'est sûr que des fois je me suis sentie très seule, surtout, surtout au début mais euh, progressivement quand on, voilà, quand on avance dans le monde du restructuring euh, on fait des rencontres, on fait des, des belles rencontres et j'ai beaucoup de personnes euh, autour de moi qui m'ont épaulée, qui m'ont soutenue qui m'ont donné des conseils alors dans l'entourage professionnel euh, oui il y en a eu beaucoup dans mon entourage professionnel et, et je pense notamment à, à Hélène Bourboulou euh, qui est, euh, comme, euh, comme je l'avais mentionné, euh, la personne qui m'a vraiment euh, boostée pour euh, créer notamment l'association euh, des Huirs euh, Pour créer une véritable association et pas seulement une rencontre de, de restructureuse du, du franco-allemand comme je voulais <rire> le faire euh, initialement. Et puis euh, elle, elle m'a épaulée quand j'avais des, des, des interrogations sur euh, mon parcours, mes, mes changements de cabinet. Euh, donc, oui donc Hélène, et puis, et puis aussi Clotilde Lemazure qui est également une cofondatrice de l'association des huirs et qui m'accompagne toujours avec euh, toute sa bienveillance. Donc, euh, donc, beaucoup de personnes dans mon entourage professionnel, il y en a beaucoup d'autres, je ne peux, peux pas citer tout le monde, mais il y a mon entourage professionnel et puis, euh, et puis surtout, il y a mon entourage personnel oui. euh, et, et mon mari. Euh, mais ma famille, c'est mon socle. C'est véritablement mon socle et je suis absolument convaincue que je ne pourrais pas être là où mmh. je suis si je n'avais pas eu euh, euh, la solidité de, voilà, de ouais. ma situation ouais. personnelle. C'est une force.
0: C'est les fondations. Quoi. Que tu, tu peux t'appuyer sur, sur un noyau solide euh, en qui tu as toute confiance, qui, qui croit en toi, qui te porte et qui te permet de... Voilà, de, de passer la démultiplier et de, de, de t'envoler dans tes projets en étant confiante et en, en sachant que tu, tu as des gens derrière toi qui te, qui te soutiennent, qui, te, qui croient en toi et, et qui te boostent en fait.
1: Oui, j'ai une, une sérénité euh, de base ouais. et ensuite je me lance tous les matins dans la tempête <rire> de ma vie professionnelle.
0: On affronte la tempête. Bah écoute, merci et puis euh, je pense que les, les personnes que tu as citées seront ravies de, de t'entendre, ton mari et puis... Euh, et puis les, les, les femmes que tu as, as citées tout à l'heure, euh, membres aussi d'Ewi. De, de, de oui, hein. Est-ce qu'il y a un, une œuvre, un film, un livre, euh, quelque chose qui t'a marqué en fait, euh, euh, notamment parce que ça a, ça a pu te faire évoluer à la fois professionnellement ou personnellement
1: J'ai beaucoup réfléchi hein, quand j'ai <rire> vu cette question. Euh, je je n'ai je jamais vraiment lu de, de roman, je ne suis pas très euh, roman. D'accord. Euh, quand j'étais jeune, j'ai lu beaucoup de, de livres, de manuels de, de philosophie qui traînaient dans la bibliothèque de, de mon père. Et puis, quand j'ai commencé mes études, j ai, j ai passé, je suis passée dans un autre genre, euh, au bouquin d'économie et de, et de politique. Ouais. Alors, pas forcément euh, par choix, mais plutôt sur parce qu'il se trouvait sur la liste voilà. des nombreux ouvrages <rire> à, à lire. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu ce genre d'ouvrage. Euh, et, et, et certains, euh, certains oui, m'ont quand même beaucoup marqué. Mmh. Et finalement, euh, et je pense que c'est celui dont je parle, dont je parle souvent d'ailleurs, c'est la, la fin de l'histoire de Francis Fukuyama. Euh, et bon, en, en résumé, on est à la, à la fin de l'histoire dans, dans sa finalité parce qu'après la chute du mur de Berlin, c'est l'avènement des démocraties libérales ouais. et la fin de la guerre, et la fin des guerres. Et, et ça correspond en fait... Aussi à cette période de ma vie où j'étais intimement convaincue que le monde allait dans une marche de progrès, une marche ascendante. Plus de démocratie, moins de guerre, plus de progrès, progrès politique, progrès scientifique. Et, et puis, euh, à un certain moment dans mes études... Euh, c'est comme si on avait atteint un sommet et puis on avait commencé la pente descendante. Et je pense que ce qui a marqué ce point-là, c'était 2005, le moment où la, la France a dit non au référendum oui. sur la constitution européenne. Oui. Et pour moi, ça a été un bouleversement. Ça a été un bouleversement personnel parce que je m'étais beaucoup engagée. Euh, pour pour, pour la constitution ouais. européenne, euh, voilà, avec euh, Valérie Giscard d'Estaing, enfin, c'était un engagement, un engagement de ma jeunesse. Ouais. Mais euh, ça a été une, oui, une première claque, parce que je, je me suis rendu compte que finalement, on n'était pas nécessairement vers une, une, une continuation de la construction européenne, et on pouvait lui dire non à cette mmh. construction, et c'était aussi beaucoup d'incompréhension, puisque pour moi, la, la construction européenne, elle était fondée sur le refus des guerres. Alors je, je suis quelqu'un qui est très marqué par... Euh, les guerres aussi parce que euh, alors je, je suis de, de l'est de, 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 de la lorraine et de l'alsace oui. mais ma famille originaire de lorraine et notamment de verdun d'accord donc euh, oui. j'ai grandi avec euh, les histoires oui,
0: tout ce pan d'histoire euh, verdun forcément.
1: Euh, donc donc c'est quelque chose qui est qui est très euh, marqué en moi et et, et finalement, alors, bon, il y avait cette thèse de, 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 Fuku, cette thèse de Fukuyama, on en discutait beaucoup, euh, très critiquée par d'autres auteurs. Et puis, progressivement, pour moi, j'ai vu en fait une, une pente ascendante avec. Euh, moins de démocratie ou des, des risques d'avoir mmh. moins de démocratie. Ouais. Et je, je continue à voir qu'aujourd'hui, on est sur une pente descendante. Alors, effectivement, ça, c'est des choses qui, qui me marquent, qui, qui, qui ont suscité beaucoup de réflexions, qui suscitent encore beaucoup de réflexions mmh. chez moi, parce que je ne sais pas si c'est euh, euh, en fait une, une perception qui correspond à une réalité du sens de l'histoire, ouais. ou si c'est simplement une perception qui est celle, une perception normale dans l'évolution euh, d'un homme ou, ou d'une femme, euh, après euh, sa phase de désillusion, <rire> de jeunesse. <Voilà>. D'accord.
0: <rire> ok, bah, écoute, c'est hyper intéressant, merci. Il y en a qui disent que euh, le, la chute du mur de Berlin correspond à la fin de l'ère industrielle et au début de l'ère de l'information. Mmh. Et qu'il y a des grands changements qui s'opèrent tous les 500 ans Et 500 ans avant la chute du mur de Berlin C'était la révolution française Donc tu vois, euh, peut-être que c'est lié, hein, on sait pas <rire> euh, Si tu n'avais pas décidé de devenir entrepreneur du droit Mylène, est-ce que tu serais devenue entrepreneur dans un autre domaine
1: Je pense que oui je, je pense que oui, parce que euh, c'est ce qui me caractérise quand même. Je suis, euh, J'aime l'entreprise, j'aime uh -huh. le monde de l'entreprise. Et puis le fait de, de faire du droit des affaires et notamment du restructuring n'est pas neutre. Parce que on est euh, au quotidien, aux côtés du dirigeant, avec les mains dans le cambouis. Euh, on, on a une vision... Euh, euh, très pragmatique du fonctionnement de l'entreprise. Bien sûr, on fait du droit, mais on fait, on fait aussi euh, euh, du, du business, en quelque bien sorte, on est, on est aux côtés des dirigeants, on, on négocie beaucoup, on est dans la négociation avec les, les partenaires de l'entreprise. Donc, euh, donc, oui, j'aime l'entreprise et je pense que, immanquablement, euh, je me serais tournée vers l'entreprise, ouais. vers le monde de l'entreprise. Et, et mon caractère et mes envies font que j'aurais eu envie immanquablement, de prendre mon bâton de, perlin, <rire> de pèlerin et de, de tenter l'aventure, moi aussi.
0: Et il y a un secteur qui t'intéresse plus qu'un autre, dans le monde de l'entreprise, justement
1: Non, tous les secteurs, euh, secteurs m'intéressent. Euh, à, à vrai dire, euh, je, je pense que euh, je, je suis aujourd'hui avocate euh, à la tête de mon cabinet, mais oui. je ne sais pas ce que je ferai demain. Et, et, et je ne... J'envisage aussi la possibilité de de faire autre chose, de de vivre d'autres aventures, de créer d'autres entreprises. J'aime j'aime bien toucher à, à nombreux projets. Oui. Quand je vois passer, alors je je vois beaucoup passer les offres de reprise d'entreprise à la barre du tribunal. Bah oui, forcément. Hein, oui. J'y suis très attentive. Et c'est vrai que, régulièrement, je me, je me pose la question de savoir <rire> si je me verrais bien à la tête de ces entreprises. Euh, mais euh, non, non, je fais, je fais beaucoup de choses. J'ai créé des sites internet, plusieurs sites internet, euh, J'avais commencé un premier site qui s'appelait euh, Trident, qui est devenu euh, dirigeant en temps de crise. D'accord. Donc ça, c'était il euh, y a assez longtemps, quand j'étais encore une avocate junior ou ouais. middle chez Clifford Chance. D'accord. Et, et pour moi c'était une plateforme pour faire de la formation, de l'information aux dirigeants, donc j'avais commencé un peu à, à prendre euh, voilà, pleinement euh, ce que je pouvais prendre de mon, de mon métier d'avocat ouais. indépendant, libéral ouais. euh, pour, pour créer euh, ce site internet diriger en temps de crise qui Il existe, existe, toujours, oui, okay, il existe toujours et tu l'alimentes toujours Je l'alimente toujours, mais alors là on a, on a réabordé enfin reboosté un autre site internet que j'avais en, en projet depuis aussi un, un certain temps euh, qui est maintenant en ligne, qui s'appelle Detect, Detect.fr, euh, qui est un site de mise en avant des appels d'offres euh, d'entreprises euh, à vendre à la barre du tribunal. D'accord. Voilà, qui, qui euh, simplement est une, une vitrine, je, oui. généralement pour mes clients ou mes prospects, euh, quand tu... <rire> euh, il voilà, y a des, des, des offres que je vois passer qui sont susceptibles de les intéresser, je leur euh, je, je renvoie par l'intermédiaire de ce site Internet. Mmh.
0: C'est comme un apporteur d'affaires, en fait, Voilà, <rire> d'une certaine façon. Ok, merci beaucoup, Mylène. Mais du coup, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, moi, je voudrais te poser une dernière question. Euh, C'est souvent une question euh, que je pose et qui intéresse notamment euh, nos auditeurs et nos auditrices. Euh, quel conseil tu pourrais donner à, à, à un jeune avocat, une jeune avocate euh, qui se lance et qui rêve euh, d'occuper un poste euh, eh d'associé euh, dans un cabinet ou de fondatrice d'un cabinet et donc euh, bah, d'entrepreneur du droit
1: alors, le, le premier conseil que je donnerais, c'est d'apprendre à se connaître. Euh, apprendre à, à connaître ses points forts et ses points faibles. Euh, on, a tous, on a tous des points forts et des points faibles. Certains ont beaucoup de points forts, à me dire, qu'ils qui n'ont que des points forts, mais, mais en général, on a des points forts et des points faibles. Oui. Et, et ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut juste euh, euh, travailler sur ses points faibles, savoir trouver des solutions pour, euh, pour y remédier, et puis, euh, puis mettre en avant euh, ses points forts. Euh, le deuxième conseil, c'est travailler son réseau. Euh, le réseau, c'est essentiel. Euh, c'est comme ça qu'on construit ensuite son activité en tant qu'associé. Qu et sûr. le réseau, il se travaille euh, dès le premier jour. Ouais. Même avant. Même <rire> avant le premier jour. Et et, et pour, pour l'anecdote, euh, quand je suis entrée à, à Sciences Po Paris, ouais. le directeur de l'époque était Richard Descoings, et je me souviens de son discours. Il nous a parlé du réseau et de la nécessité de prendre des cartes de visite, le plus possible de cartes de visite. Donc euh, j'ai été <rire> formée euh, au, au réseau des, voilà, dès les premiers jours. Et, et quand j'ai euh, commencé à enseigner à la Sorbonne, donc il y, a, il y a un certain nombre d'années, ouais. des étudiants en, en TD euh... Um. On parlait aussi de, de, de leur CV, de leur carrière. Ils ouais. avaient tout le temps beaucoup de questions, comme moi, j'étais avocate d'un grand cabinet. En fait. Parce que
0: prendre des cartes, euh, travailler son réseau et faire des conseils sur les CV, c'est un peu notre métier. Hein.
1: Ouais, c'est le métier d'avocat. l'avocat. aussi, <rire> c'est un, 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 un développeur. Ouais. L'avocat ouais. est un développeur. Donc, donc je, je vois les étudiants et puis, bah, je, je, voilà, au cours de la conversation, je leur parle des cartes de visite et du réseau, de l'importance du réseau, euh, voilà, de, de, de pouvoir euh, garder des liens avec leurs professeurs ouais. pour aller décrocher des stages et je les ai vus me regarder avec des yeux carquillés et certains m'ont dit mais non c'est pas, pas comme ça que ça doit marcher c'est pas le réseau c'est pas c'est pas comme ça, c'est la compétence et, et, et en fait je me rendais compte que ils étaient assez éloignés sont de pas la préparés, façon en fait. dont euh, ça marche et, euh, et donc, on a eu beaucoup de discussions. Mais, mais euh, voilà, je, dès que je peux, j'essaie je, de, 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 de transmettre ce message aux, 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 jeunes, aux jeunes collaborateurs. C'est maintenant qu'ils travaillent mmh. leur réseau. C'est maintenant qu'ils travaillent important. leur réseau sur les, sur les dossiers mmh. et, et les réseaux avec les gens de, de leur génération euh, parce que euh, parce qu'on monte tous ensemble. Bien et sûr. puis à un moment donné, bah, quand on est avocat, on devient associé au, au même moment que la personne qu'on a bien connue en tant que collaborateur d'administrateur judiciaire va devenir lui-même administrateur ou mandataire ou associé d'un cabinet de, de conseil et sûr. chiffres. Bien sûr. Donc euh, donc ça c'est un point essentiel. Et puis le, le dernier point évidemment euh, prendre du plaisir et le kiff. Voilà le kiff. <rire>
0: Eh ben écoute, euh, merci beaucoup, Mylène, euh, pour tous ces développements. C'était très intéressant. J'ai appris énormément de choses, moi, aujourd'hui, sur, euh, sur le restructuring. J'ai appris énormément de choses sur toi et sur, euh, et sur ta qualité d'entrepreneur de, du droit et d'avocate. Euh, C'était véritablement passionnant. J'espère que tu as pris du plaisir.
1: Énormément, merci beaucoup. Vraiment, un grand merci, Romain. Je, je suis ravi.
0: Bon, et eh ben je te dis à bientôt.
1: À bientôt, Romain.
0: Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à aller nous mettre une note et un commentaire 5 étoiles sur les différentes plateformes qui référencent ce podcast. Ça nous aidera à avoir un bon référencement. Pour ma part, j'ai été ravi d'enregistrer cet épisode et de vous partager ce retour d'expérience. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Entrepreneur du Droit by Légal.